0: dobry, cześć. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Witajcie w drugim odcinku prawie muzycznego show. Ta jeśli
1: mamy być skrupulatni, to nawet w odcinku numer jeden, bo poprzedni był zerowy. Dzisiaj nieco więcej... E... Tylko komplikujesz. No, sorry, ale w każdym razie tamten był startowy, zerowy. Tutaj zabieramy się już za konkrety, czyli w naszym przypadku godzinne gadanie o niczym.
0: Tak jest i właśnie wiemy, że nie wszystkim ten nowy format się spodobał i jednym z problemów było nawet nie to, że gadamy sobie o różnych rzeczach, tylko to, że to jest rozrzucone, konkretne skwarki są rozrzucone w godzinie zupy gadania o różnych rzeczach, więc nie martwcie się, będziemy wrzucać po prostu shorty potencjalnie ciekawe z tego odci- ze wszystkich kolejnych odcinków, po prostu oddzielnie na kanał. Macie też zawsze spis treści tam na dole, więc um, nie przejmujcie się, jeśli nie odpowiada wam forma, w której zaczynamy od obierania ziemniaków, przechodzimy na gry potem zahaczamy gdzieś o hawajski death metal i wracamy do rewajwalu Emo, no to bardziej konkretne, bardziej wydzielone segmenty możecie znaleźć oddzielnie, wkrótce.
1: No, jak to Marcin pisał na, na YouTubie pod naszym poprzednim odcinkiem, no, przychodzi tutaj po muzykę, jak najbardziej rozumiemy, ale konkretne rzeczy będą w tych właśnie shortach do znalezienia u nas na kanale. Tymczasem, co tam? Jak tam? Nie chcę znowu gadać o pogodzie, ale zdycham po prostu.
0: No, sierpień jest jeszcze gorszy chyba niż lipiec, bo to powietrze stoi. No. Nawet jak w nocy temperatura trochę spadnie, to się nie da, nie da się przeetrzyć. Jak I... dobra pizza? Na no, co no. Napędzam sobie różne fobie, czytając o wysychającym Renie, Loaże, Sanie. Tak, nie tylko Odrze się oberwało w tym miesiącu. Eee, wróciłem sobie do malowania w końcu miniaturek. Udało mi się w końcu e, Z Warhammera? zapał, który we mnie się zbierał, zbierał kapoka, po wreszcie e, zrealizować, zmienić w coś fizycznego. Z tego jestem bardzo zadowolona. Tak to chyba nie mam o czym opowiadać.
1: Miniaturek z Warhammera? Yy, tak, tak, tak. Z 40 40
0: tysięcy. To, to, to są te miniaturki. Jakoś takiego tradycyjnego modelarstwa. No, próbowałem, ale nie wkręciłem się aż tak bardzo. Jakby klocki Lego, tutaj też są ludziki. Yy, jest, jest super. Yy, u ciebie, co tam, jak tam.
1: A jak zahaczyłeś o ten temat miniaturek i temat Lego? Ostatnio chciałem się za to zabrać. Ale jeszcze jeszcze nie mam żadnego zestawu, mam coś innego. Mam to pod ręką nawet, to się pochwalę. Poka-poka. Brutal Poland. Czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Oprócz tego, że są tutaj. Oprócz tego, że są tutaj oczywiście bloki. Bloki z Polski. Z jakimiś historiami mhm. to jest prawdopodobnie to, o czym myślisz czyli możesz sobie zrobić własne tak. bloki, ułożyć postawić na półce to jest to czekaj Gdańsk falowiec ale zaraz eee. łódź, łódź Manhattan jest Hotel Forum
0: jest Kraków też. Yes, Kraków no, Hotel Forum, do
1: niedawna jeszcze największy słup reklamowy w Polsce. Po tym jak ściągnęli <laughs> większość reklam w Krakowie, to nie tylko odkryli, że za niektórymi przez ostatnich kilka dobrych lat mieszkali bezdomni, to odkryli, że za tymi reklamami też często kryją się jakieś budynki, które są niestety zaniedbane bardzo i z lata świetności mają ze sobą, więc no niestety okazało się, że samo ściągnięcie reklam z każde, każdego możliwego miejsca, bo w każdym możliwym miejscu były, nie, nie, nie Niestety. Nagle? Nie wszędzie przynajmniej. Ale to
0: chwal się, chwal się progresem tych, y, tych makiet, bo no ciekaw jestem, jak to zostało zrealizowane. Czytałem o tej książce wcześniej, słyszałem, ale y, nie widziałem właśnie y, przywróconych do życia, tych budowni.
1: Właśnie będę przywracać do życia w najbliższym czasie. Nie wiem, od czego zacząć, bo kusi bardzo i forum i wiadomo Spodek też jest tutaj. Ale nie wiem, czy Spodek Spodek nie będzie za trudny do ułożenia, bo to jest...
0: Właśnie się zastanawiam, jak sobie poradzili z tym przodem. To jest wszystko karton chyba, czy tam papier, nie?
1: Tak, jest coś takiego? Jest tak. Więc o, może być kurde. ciekawie. E, niestety nie ma w środku fanów metalu w trakcie metalmani, ale i tak jest spoko. E, dam znać, jak, jak to poszło, bo mam ten album od dwóch dni. E, więc niedługo Spaniale. będę się za to zabierać, za tekturowe Lego. Więc więc fajnie. Ale mówisz, że Warhammera, tak? Grałeś w Warhammera tego, rozumiem, też też komputerowego, tak? Bo ja ostatnio wracam powoli sobie do grania i się zastanawiam, ok, za co by się tutaj zabrać, że Warhammer, poleciłbyś komuś, wiesz, takiemu natruszczykowi, który nigdy nie miał do czynienia z tym, nigdy nie malował figurek, a nie był nigdy zajawiony, tego typu... Gry
0: komputerowe, czy bym polecił? Czy Warhammera
1: byś polecił? W sensie gra Warhammer. Znaczy. Tróż części.
0: Faktycznie mój pierwszy kontakt z Warhammerem w ogóle to była gra Down of War, czyli strategia czasu rzeczywistego, wydana w 2005. Kurde, nie pamiętam teraz, ale. No była wspaniała, to było takie wow. Jeśli nie słyszeliście wcześniej o Warhammerze, Warhamery są dwa, jest ten osadzony w świecie fantazy i jest ten właśnie, no w zasadzie też fantazy, ale w 40 już millennium, czyli no to, to jest trochę science fiction, ale z science to to nie ma za wiele wspólnego i ten właśnie science fiction jest bardzo mroczny, bardzo przesadzony, to jest taka bardzo grubą kreską rysowana satyra na totalitaryzm, fanatyzm, no i ten świat jest obrzydliwy, nie ma tam żadnych dobrych gości i to jest właśnie ten mój ukochany Warhammer, który, który polubiłem właśnie od momentu Dawn of War. Więc jeśli zastanawiasz się, drogi widzowie, czy Warhammera wjechać, no właśnie najpierw poleciłbym chyba takiego Dawn of War'a albo poczytać w ogóle o tym świecie, bo dla mnie jakby turlanie kostkami, przesuwanie figurek po planszy, jeśli już mówimy o tych miniaturkach, nie jest atraktorem dla, dla tego hobby, Mi największą frajdę zawsze sprawiało składanie tych modeli, malowanie ich, jakaś ekspresja artystyczna przy tym. Więc dla mnie najważniejsze byłoby, jako osoby, która chce się z tym zainteresować, zobaczenie, czy pasuje wam w ogóle taka estetyka, która jest bardzo specyficzna, bo tu mamy na przykład okręty kosmiczne, które mają długość kilku kilometrów i mają jakieś zdobienia rodem z gotyckich katedr, albo dosłownie są po prostu katedrami, które się tam unoszą w kosmosie i przenoszą żołnierzy, poczytać właśnie o lore i w ten sposób się wkręcić. A jeśli podobają, albo po prostu zobaczcie, czy wam się podobają te, te miniaturki, jeśli wam się podobają, to wjeżdżajcie i się tam nie przejmujcie niczym innym. Bo to ma wam sprawiać radość, nie?
1: A o czym to tak w ogóle jest tak, tak w skrócie? Da się to jakoś streścić? Ojku.
0: 40 tysięcy? <grych> Dobra, to trzeba się cofnąć powiedzmy o 10 tysięcy lat jeszcze do milenium 30. I mamy imperium ludzkości z ziemią w centrum oraz imperatorem, który tą ziemią i imperium ludzkości włada. Imperator nie jest człowiekiem, tylko taką istotą ponadczasową, która ma niesamowicie rozwiniętą inteligencję, jakieś tam zdolności psjoniczne. To jest takim super duper nad człowiekiem, który chce zrealizować trochę to, co, co w Dionie zostało zrealizowane w tych kolejnych książkach, czyli zaprowadzić dla Imperium Człowieka taki pokój na skalę całej galaktyki. No i żeby zapanował ten spokój, to niestety najpierw, e, wiadomo, civis pacem, parabellum.
1: Kto chce pokoju szykuje się na wojnę.
0: Dokładnie. I żeby ten pokój zrealizować szykuje wielką krucjatę. No, to się nazywa krucjata, ale Imperator Ludzkości jest jakby takim reditowcem do kwadratu. On chce wprowadzić w całej galaktyce totalny ateizm, totalną wiarę w naukę, wykorzenić wszystko, co przy linice nie było rysowana. No i tworzy jakby 20 synów, z których każdy ma trochę inny zestaw cech i oni mają mu potem pomóc właśnie w dowodzeniu tą krucjatą na całej galaktyce. Nie? On jest ojcem, tam matką jest inna taka istota do niego podobna, też ponadczasowa, no, oni się tam chyba eternalci czy tam perpetualci nazywają, coś takiego, że tam nie da się ich zabić tak w tradycyjny sposób. No i właśnie ta matka strzela Focha bo nie do końca nagle jej pasuje, że potomstwo zostanie wykorzystane w taki bardzo instrumentalny sposób. To swoją drogą jest Redcon, który tam został wprowadzony 2-3 lata temu i fandom się podobno strasznie o to to zesrał, teraz zaczynam to dopiero nadrabiać. No i moce chaosu, moce Czterech Bogów Chaosu rozproszyły tych 20, oni się nazywają primarchowie, rozproszyły tych 20 primarchów po całej, Galaktyce. No i oni lądowali z różnym szczęściem na rozmaitych planetach. Niektóre miały bardzo dobre warunki, znaleźli tam kochające rodziny, które im pomogły jak najszybciej wykorzystać swoje nadludzkie zdolności, stali się naturalnymi liderami itd. itd. To niektórzy trafili na mniej przyjemne planety, gdzie na przykład środowisko było zniszczone albo szerzyło się przestępczość, korupcja i itd. No ale każdy z nich, właśnie mając te niesamowite zdolności, ten genetyczny kod imperatora ludzkości, no jakoś plus minus nad tymi swoimi światami zapanowali, a imperator w międzyczasie wyruszył, żeby ich tam szukać w tym kosmosie. Nie? No jak ich zaczął znajdować po kolei, to zazwyczaj było tak, że z tego świata, w którym ich znalazł, rekrutował się też Legion, czyli tak jak primarchowie byli danych, danych danego primarchy, czyli tak jak primarchowie byli potomkami genetycznymi tego imperatora, tak z ich jakby materiału genetycznego w połączeniu z materiałem genetycznym osób tam rekrutowanych z danej planety powstały zakony kosmicznych marines, czyli tych no chyba najbardziej ikonicznych znanych, kojarzonych z Urhamerem 40 tysięcy. 000... Wojowników zakutych w pancerz, posługujących się piłami łańcuchowymi i pistoletami, które wystrzeliwują rakiety zamiast pocisków, no. no. i tak powstało 20 Legionów, tam o dwóch słuch zaginął, historia nich milczy, no i niestety, ponieważ Imperator miał być niby ten nadludzkim wspaniałym ojcem, ale w praktyce okazał się po prostu wybiórczym dupkiem, który niektórych synów faworyzował, niektórych nie, tutaj czegoś nie dopilnował, no to um, doszło do pewnego rozłamu w ich szeregach, doszło do wydarzenia określonego potem jako herezja chorusa. Boże, chcecie się tego słuchać, naprawdę?
1: Też dajesz, dajesz.
0: Ja ostatnio właśnie mówiłem o od jednego, Właśnie od imienia jednego z primarchów. No i właśnie e, zaczęli się między sobą Ci kosmiczni marines napierdalać tych złych, ci źli, dlatego że zostali właśnie tam spaczeni jakoś przez siły chaosu. Jakby plany o galaktycznym pokoju zostały tutaj zrujnowane. Galaktyka pogrążyła się w wojnie na kolejne 10 tysięcy lat. Do tego dochodzą jeszcze jakieś tam, e, oprócz chaosu dla Imperium Człowieka, e, pojawiają się też inne groźby, jak chociażby orkowie kochający wojnę, którzy są równie głupkowaci, śmieszni i są chyba w zasadzie jedyną frakcją, która czerpie jakąkolwiek, że tak powiem, frajdę <grym> z bycia w tym settingu, jest jedyną fan frakcją. W całym settingu są jacyś Eldarowie, którzy są odpowiednikami elfów. Nekroni, którzy są kimś... O nie, nie chcę mi się tego, bo to, to jest skomplikowane. Ale to, 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 takie no, zastępy robotycznych szkieletów, o, powiedzmy. Do tego są jeszcze e, obcy, tak zwani tyranidzi, którzy pożerają planetę za planetą. E, są sterowani przez jakiś tam rój umysł, czy tam e, matkę roju, no, nie, nie pamiętam w tym momencie. Ale są jakoś tam połączeni psychicznie. Wszyscy, że, że się zachowują no, jak, jak insek. No i właśnie spośród tych różnych frakcji można tam sobie wybrać to, te figurki, te ludziki, które ci się najbardziej podobają, no i sobie z nich zbudować armię, nie? Rozmiar tych starć jest rozmaity. Ja szczerze mówiąc, nigdy dużo Warhammera w bitewniaka nie grałem, bo jak już ci mówiłem. Raz, że bardziej interesuje mnie malowanie. Dwa, że perspektywa na przykład tego, że chcesz sobie zagrać orkami i orkowie nie są armią specjalnie elitarną, tylko mają bardzo, bardzo dużo model, To jest horda. I musisz takich na przykład 60 orków sobie pomalować, którzy no są do siebie dosyć podobni. Jasne, możesz ich jakoś tam kustomizować, no bo to na tym to hobby polega, no, modelarstwo na tym, żeby tam coś od siebie zostać. Ale jak masz 60 figurek, z których złożysz tam dwa, dwa oddziały, Oczy mogą chyba na drugą stronę się wrócić, wypaść i wiadomo.
1: Brzmi jak dobra zabawa w każdym razie. E, ale a, Jasne. a propos pił, kosmosu, e, dziwnych e, overpowered e, kombinezonów, przeszedłem ostatnio pierwszą część nowego Duma i jak, e, jak? bardzo sympatycznie grałem na tej środkowej trudności. chyba będę mógł sobie prze- Chcę sobie teraz przejść na Nightmare Mode, e, żeby doświadczyć w końcu jakiś wyzwań przede mną postawionych, bo nie czułem ich przez większość rozgrywki, tylko po mhm. prostu brnąłem, e, brnąłem e, pozostawiając za sobą trupy od czasu do czasu musząc wrócić, Jak na przykład nie wiem, sam się wysadziłem, albo e, przyparli mnie do muru, e, ale już, już coś mi się wydaje, że druga część będzie mi się bardziej podobać, bo bardziej mi się podoba ścieżka dźwiękowa do drugiej części mimo wszystko, e, zwłaszcza, wiadomo, który utwór, The only thing, the fear is you, mm-hmm. e, bardzo przyjemny utwór. ale przeszedłem sobie tego duma i się przerzuciłem na GTA 5 i przechodzę sobie teraz GTA 5 i mam drobną uwagę w sensie wszystko fajnie, lubię sobie jeździć, zwiedzać Moim, moim ulubionym zajęciem jak na razie jest misja poboczna gdzie mam do sfotografowania ileś tam zwierząt Więc sobie jeżdżę po różnych częściach mapy szukając sobie zwierząt i robiąc im zdjęcia, ale ta drobna uwaga, jak się robi ten otwarty świat i jeżdżę po tym otwartym świecie, Chciałbym mieć większą możliwość rozmowy z NPC-ami, wchodzenia z nimi w dialog czy w jakieś nawet zaskryptowane scenki. Przede wszystkim chciałbym mieć możliwość wchodzenia do domów, żeby mieć dodatkową przestrzeń, a nie tylko ulica. Po ulicy sobie przejadę, nie wiem, biadę sobie w boczną uliczkę i tak dalej. Tylko rzeczywiście mam możliwość wejścia do jakiegoś budynku. Nie wiem, wejścia komuś do nie, przyczepy, chodzenia po jakichś opuszczonych budynkach albo eksplorowania. Nie wiem, wchodzisz do sklepu i możesz wejść na, na zaplecze i coś tam się dzieje. Nie jest, jest jakaś akcja, jakieś podejrzane interesy e, mhm. w przyczepach czy, czy coś w tym stylu. Coś takiego byłoby super, taki dodatkowy wymiar by nadawało tej rozgrywce. A tak, jeżdżę sobie, jest fajnie, ten świat jest kolorowy, ale mam wrażenie, że jest cały czas za bardzo sztuczny, za bardzo zamknięty i mimo tego, że mapa jest duża, to nie daje mi tyle możliwości eksplorowania, tyle możliwości zaglądania w ten świat, przez co mam wrażenie, że jest on... Ten świat po prostu trochę martwy. Ludzie sobie tylko chodzą, rozmawiają ze sobą, ale żadne tam życie się nie toczy. Mm-hmm. Brak czegoś, co by go mogło jakoś ożywić.
0: Okej. Okay. Ja niestety w GTA 5 nie grałem, jakoś, no nie wiem, Rozminałem się z tą grą. Gram za to w Red, Red De- w Red Dead Redemption 2. I tam wydaje mi się, że ten problem został w fajny sposób ograny, bo masz trochę zdarzeń losowych, na przykład zdarzy się, że to właśnie postacie niezależne, sterowane przez komputer, postanowią napaść na d albo że możesz pomóc komuś, kto uciekł z więzienia, albo wsadzić go z powrotem za kratki. I faktycznie, jeśli chodzi o dostęp do wnętrz na przykład, to no nie jest to aż tak dostępne, jakby się chciało. Jest sporo drzwi, które po prostu są zamknięte i, i poradź sobie z tym, ale tutaj chyba nie odczuwałem tego świata już tak powierzchownie, bo jednak to był świat dużo mniejszy. Te miasteczka na dzikim zachodzie, no to to jest kilka ruder, prawda? Łącznie z bar, y, sklep jakiś, to, to to jest chyba mniej odczuwalne. A odnośnie duma to ja właśnie skończyłem akurat drugą część z tych, z tych nowych. W końcu mam sprzęt, który pozwalał mi na to zagrać. To, co powiedziałeś o poziomach trudności, w sumie dało mi do myślenia, bo um, tak z 80%. Ja z, zacząłem w te gra, grać jeszcze w marcu. Tak przeszedłem z 80% na tym najwyższym poziomie trudności, że yy, ona jest trudniejsza od jedynki. Tam były areny, do których musiałem kilkukrotnie podchodzić w ramach nie, na, 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 no, jednego poziomu. Nie? To mi dawało ogromną satysfakcję, ale. Yy, jakby w pewnym momencie się tą grą zmęczyłem, odłożyłem ją na długo, długo, długo i chciałem sobie zacząć jakąś kolejną grę, ale chciałem najpierw dokończyć tego duma po prostu, żeby mieć już to jakby poczucie zamknięcia czegoś. Przełączyłem sobie ten poziom z kolei na najniższy, żeby jak najszybciej po prostu dojść do końca. No bo wiesz, już na, jak wróciłem to nie pamiętałem, którym guzikiem się strzelało wręcz, ale kurde też się dobrze bawiłem. Jakby to jest gra, która fajnie realizuje tą fantazję bycia pokrocą demonów, i jednocześnie, gdy masz jakieś wyzwanie, to się czujesz super, i jak wszystko idzie jak spłatka, to, to też jest tak fajnie pokazane, że
1: no, Friday jest dosyć duża, powiedziałbym. No, miałem podobne wrażenia po pojedynce. Dawało to mi satysfakcję, że parłem do przodu. Jest coraz trudniej coraz więcej się tych demonów pojawia, bronie są coraz mocniejsze, super. Ale przeszedłbym z kolei do pytań od od naszych widzów, słuchaczy, bo przypominamy, że na adres prawie.muzyczne, małpa.gmail.com możecie wysyłać swoje pytania. Mamy dwa pytania, pierwsze od Dawida, Cześć Metalurgio, mam pytanko. Zauważyłem, że nie wspominacie o zespołach, wydawnictwach inspirowanych tematami wojennymi. Ostatnio dosyć głośne wydawnictwa, przynajmniej dla mnie, takie jak... Canon Fiber, Kanon Fiber? Czy 1914 Warfare and Weapons Smith nie pojawiał się na kanale? Nie mam tego za złe. Zrozumiem, że taka muzyka może komuś nie odpowiadać, co jest zrozumiałe, ale tutaj moje pytanie: jaki macie stosunek do takiej muzyki i co o niej sądzicie? Pozdrawiam, Dawid. Pozdrawiamy Dawida. Pozdrawiamy zespoły. Kanonen, Fiber i 1914. jest fanem wojny Metalu? jesteś fanem, tak, jesteś fanem Metalu? A czemu, czemu niech się czuło pozdrowieni? Bo na pewno to obejrzał.
0: Dobra. Nie no, mi się wydaje, że. Okej. Okay. W ramach metalurgii faktycznie o tych zespołach nie, nie mówiliśmy. Chociaż jestem na 90% pewien, że o 900, 1914 wydaje mi się, że w czego słuchać mówiliśmy. Bo ja z tym zespołem dla Noise Magazine robiłem wywiad, robiłem też recenzję płyty, więc to nie jest tak, że i to gdzieś koło tam przeszło, tylko zarejestrowałem to wydawnictwo i to nie do końca jest ten death metal, który ja najbardziej lubię. Jeśli chodzi o Canon Fiber, spoko, ale w takich klimatach chyba bardziej na przykład podobał mi się Minenwerfer z płytą Alpen z taką niesamowitą po prostu okładką, co właśnie ten strzelec stoi gdzieś tam na stoku. Wśród szarotek. Ja nie wiem to jakby to pytanie troszkę, troszkę mnie wybiło z rytmu, bo nie wydaje mi się, żebym robił sobie kiedykolwiek jakąś selekcję tematyczną muzyki, której słucham. Natomiast nie jest to też dla mnie jakaś wartość dodana jak zespół. taką tematyką się posługuje, chyba że robi to w naprawdę ciekawy sposób. I tutaj na przykład właśnie 1914 jest zespołem, który to robi w ciekawy sposób i to nie tylko w ramach muzyki, bo ich wokalista zajmuje się także archeologią wojenną, przekopuje pola bitew, posługuje się tam różnymi notatkami, dziennikami, próbuje jakby... dochodzi na pole bitwy i na podstawie tych informacji, które wyczytał, stara się na przykład zlokalizować Znajduje powiedzmy jakieś szczątki i stara się ustalić czyje to są szczątki na podstawie tego, jak ta bitwa się potoczyła, skąd była szarża, z jakiego okopu, w którą stronę, jakie wyposażenie można znaleźć na ziemi. Opowiadał mi w tym wywiadzie, że nawet, to jest dla niego jakby najcenniejsza rzecz, to właśnie poprawnie zidentyfikować takie szczątki i doprowadzić do tego, żeby rodzina mogła je ponownie pochować u siebie albo przynajmniej postawić jakąś tabliczkę jeśli na przykład ich nie stać na, na transport i tak dalej, no bo to też są skomplikowane sprawy, no ale żeby miała jakieś zamknięcie, żeby ten chłopak, który 80-100 lat temu wyruszył na front z jakiejś wioseczki o, i o którym słuch zaginął, żeby jego rodzina miała jakiekolwiek pojęcie, co się z nim stało.
1: Spoko, że się w sumie ktoś tam zajmuje, bo rozumiem, że dla niektórych to może być wciąż problem, taki brak zamknięcia. Ja raczej nie słucham, ale może trochę na ten temat więcej przy następnym pytaniu będę mógł powiedzieć, ale dla mnie problemem mogłyby być, mogłaby być treść wojenna, bo nie przepadam za rzeczami, które wojnę gloryfikują. Nie wiem, czy tak jest w tym przypadku, Nie, nie wczytywałem się w te teksty, ale raczej mam takie, że...
0: Akurat Canon Fiber to nawet ta układka ich debiutu to jest węgierski bodajże plakat antywojenny. on bardzo bardzo jasnym antywojennym przesłaniu. Także oni, wiesz, śpiewają o, o tych starciach, ale no tam nie widzę elementu hmm. sabatonowego. No właśnie ten nie? element... Że o, rozpływamy się nad czymś Ten tam element jest.
1: sabatonowy i że o, wojna super Właśnie ten obierza. element sabatonowy, czyli takie y, wojna taka taka ciekawa y, ludzie się zabijali mm, jak fajnie y, nie wiem, ja, ma, ja mam z tym problem i mam takie, czy to jest serio rzecz, o której chcesz śpiewać ja nie widzę nic jakiegoś fajnego w tym, mm-hmm. że nie wiem ludzie wychodzili na front i się zabijali nawzajem
0: że fajnego nie, ale wiesz, to dla mnie jest ciekawe to, że doszło do czegoś takiego i dlaczego do tego doszło, jak ci ludzie się zachowywali w takich okolicznościach. Pytanie dlaczego
1: jest zawsze dobrym pytaniem, dobrze, ciekawie jest dochodzić tego czemu i może po to, żeby tego nie powtórzyć. Z kolei Bartek pyta się, czy metalem można się zmęczyć i Bartek pisze, siema. Właściwie zawarłem pytanie w tytule maila, czy uważacie, że metalem można się zmęczyć? Pozwólcie, że trochę rozwinę myśl, bo zauważam, że zmęczenie także u mnie, ale właściwie nie wiem. Czy można je nazwać zmęczeniem? Zaczynamy obserwować, że przychodzi taki czas w życiu człowieka. Pojawia się na przykład pierwsza, druga kolejna praca, przeprowadzka, zaręczyny, czy ślub, dziecko, itd. Ogólnie rzecz ujmując, wydarzenia życiowe, gdzie koło może 25, 30 czy 35 roku życia, że metal słuchany, powiedzmy, okresu dojrzewania, zaczyna męczyć. Macie tak? Kiedyś gdzieś w liceum nie wyobrażałem sobie słuchania Dimu Borgir na przemian z Eminem, a dziś potrafię słuchać Borisa Brecha, Mgły. Rage Against the Machine Jambinai, I muzyki z gry Tropico W zasadzie w jeden dzień roboczy I wszystko pasuje, jest fajnie Ale pytanie czy to kwestia zmęczenia Czy może dojrzewania, a może jeszcze inaczej Konieczności dostrzegania jakichś kontrastów Takiego budowania w głowie Tabeli plusów i minusów Odnośnie różnych gatunków Ciekawi mnie ten temat, bo ogólnie rzecz ujmując Nadal największą przyjemność Mam słuchania na przykład odrazy ale czasami po prostu mi się nie chce. I z drugiej strony chętnie przejechałbym się na taki festiwal Minimal Techno, ale najlepiej w koszulce Entropii, choć to akurat ma ciekawą koneksję. Pozostawiam to pytanie Wam, jeśli zechcecie o nim podyskutować. Chętnie posłucham PS. I właśnie na koniec nasunęło mi się jeszcze takie pytanie uzupełniające, choć pewnie dość kontrowersyjne, a może z metalu można wyrosnąć. Pozdrawiam, Bartek. Pozdrawiamy Bartka. Czy metalem można się zmęczyć? Chcę zacząć. Myślę, zacząć. że można się zmęczyć. Jak najbardziej wszystkim można się zmęczyć. Tak samo można ze wszystkiego wyrosnąć. Nie oznacza to, że coś jest za mało dojrzałe albo niepoważne albo tylko dla nastolatków. Jeśli jecie jedną potrawę albo konkretny typ potraw przez dłuższy czas, jeśli oglądacie konkretny typ seriali przez dłuższy czas, na przykład tylko anime albo może to nie jest dobre
0: nie no, anime no, to, to jest medium, dobra. a nie... To, to
1: to nie jest dobre porównanie. Jeśli oglądać, na przykład tylko kryminały, albo czytacie tylko o lepiej kryminały skandynawskie konkretniej, to w pewnym momencie może Wam się zachcieć jakoś odkrywać dalej, albo po prostu przyjdzie to naturalnie, bo w elementach powiedzmy tego medium znajdujecie inne rzeczy i one Was zachęcają do tego, żeby odkrywać dalej. Ktoś coś poleci i gust cały czas ewoluuje, jeśli poświęcacie muzyce więcej uwagi i poświęcacie ją po to, żeby coś odkrywać więcej, a nie tylko po to, żeby słuchać czegoś w tle, to naturalnym jest, że przy takim świadomym słuchaniu w końcu przychodzi coś innego, chce się czegoś innego słuchać i czegoś nowego odkrywać i nie ma to nic wspólnego z tym, że coś może być niedojrzałe, a taka jest kolej rzecz. Oczywiście też są osoby, które jednego gatunku, niezależnie czy to metal, czy inne, mogą słuchać przez cały czas i to im tylko odpowiada i nie muszą słuchać niczego innego i tak też jest ok, bo warto słuchać tego, co się podoba i, i, i tak. Tak uważam, takie mam zdanie.
0: Twoja osobista perspektywa tutaj?
1: W jakim sensie? Czy ja y, się zmęczyłem? Zmęczyłeś tak, się cały kiedyś? Cały metalen? czas się im męczę. Jak go za dużo słucham, to się męczę im cały czas, tak jak innymi gatunkami. Jeśli słucham innych gatunków, za dużo, za dużo w sensie, okej, okay, zmieniły mi się emocje zmieniło się powód, dla którego słucham, no to wolę się przywrócić na coś innego, albo zmieniać sobie w trakcie dnia i tak jak Bartek. Może z soundtracku z Tropico nie słucham, ale ostatnio soundtrack właśnie z Duma drugiego, albo przetykany playlistą, którą sobie zrobiłem z One Hit Wonders z lat 90. i początku 2000. Więc tak. Tak, no, dojrzewamy w tym sensie, że szukamy coraz to ciekawszych, nowszych rzeczy, nasz guz ulega, powiedziałbym, że jest lepszy, ale ma większą paletę i to dosyć chyba naturalne.
0: Ja się zmęczyłem metalem parę razy przez to, że trakt... ale to nawet szerzej muzyką, dlatego, że traktowałem ją no, za bardzo zadaniowo a nie nie jak przyjemność i niestety czasem byłem do tego zadaniowego traktowania muzyki. Po prostu zmuszony okolicznościami tym, że musiałem napisać jakiś tekst, recensować jakąś płytę. To też chyba jest też między innymi przyczyna, jedna z przyczyn, dla których w ogóle zrobiliśmy sobie tą przerwę, także fajnie jest sobie po, po prostu posłuchać muzyki i nie myśleć o niczym, tylko fajnie się czuć podczas tego. Natomiast metal nigdy nie zmęczył mnie dlatego, że jest właśnie metalem. Nawet w tych okresach zmęczenia, jak już sobie coś metalowego wrzucę, to często to by właśnie najbardziej agresywne, ciężkie, brudne, brudne rzeczy, bo jest w tej muzyce coś, co no, działa na mnie jak magnes po prostu, do czego zawsze, zawsze chcę wracać i no, nie, nie sądzę, żeby kiedykolwiek żebym mógł z tego wyrosnąć. Oczywiście ktoś z metalu wyrosnąć może i nie, nie uważam wcale, że tak jak Michał powiedział, to, że ktoś się czymś bardzo jarał i potem po prostu zmienił zainteresowania, to nie znaczy, że te zainteresowania były jakieś nieszczere albo, albo złe. No, po prostu gusta się zmieniają i tyle. No. Czasami też zainteresowanie metalem jeszcze... Parę lat wcześniej, gdy, gdy subkultury były, poza internetowe subkultury były poważniejszą rzeczą, no też często wy, wychodziło pewnie z przywiązania do pewnej estetyki i szukania jakiegoś poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, tak? Znalezienia jakiejś akceptacji i to, że ktoś szukał czegoś takiego poprzez metal, znalazł to, zaspokoił swoje pewne potrzeby, potem poszedł w życiu dalej i na przykład już tego nie potrzebował, też nie świadczy moim zdaniem o tym, że, że to było w jakiś sposób... Nieszczere albo no, no, no po prostu, no życie jest życie. <laughs> sorry, sorry za polecenie banałem, ale ja też y, z tropiko nie słuchałem muzyki nigdy, ale jak teraz sobie wejdę na swojego Las to mam dużo Roba Zombie, dużo stopniego Eviterne chyba i Lady Gaga. Na z chromatyki.
1: Jeśli kogoś to interesuje, to to zalinkuję playlistę z One Hit Wonders w opisie. To to pewnie to ci podrzucę. Godzina 30 przebojów. Tymczasem dziękujemy Dawid, dziękujemy Bartek za pytania. Przypominamy prawie.muzyczna.mopa.gmail.com Swoje pytania też na Discordzie na kanale temat dla metalurgii zadawał mlask, 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 mlask ale na nie będziemy odpowiadać przez kilka następnych odcinków pozadał na tyle ciekawe, do których, myślę, możemy się odnieść nieco bardziej rozwijając temat, więc tutaj jeszcze się do tego odniesiemy, ale pytanie Bartka mnie trochę naprowadziło na płytę, o której chciałem mhm. się z Tobą pogadać, czyli w najnowszym albumie Decapitated, Cancer Culture. Eee, to już posłuchałeś tego albumu kilka razy z tego co mi mówiłeś.
0: Tak, Tak, kilka razy i nawet znalazłem w tym dużo przyjemności, ale no to za chwilę opowiem o okolicznościach może. Znaczy czemu akurat tę płytę wybrałeś?
1: No tak pomyślałem, a jest prawie muzycznie, no to możemy pogadać o jakimś muzycznym albumie, a nawet o metalu. E, nie no jestem też ciekaw twoje, twojej opinii na ten temat. Ja też z Decapitated Mam takie ups and downs, słuchałem ich od momentu Carnival is Forever, bardzo ten album lubiłem, Organic Hallucinosis również, dalej je lubię. Potem z każdym kolejnym albumem jakoś mój związek z Decapitated się rozluźniał i im dalej w las i im dalej w ich dyskografię, czyli w te najnowsze, tym mniej czułem jakoś e, emocjonalnie e, się związany z tą muzyką. Wydawała mi się taka bardzo grów metalowo techniczna rwana i trochę zdehumanizowana, ale ten najnowszy album, Cancer Culture, wydaje mi się jest trochę powrotem e, do tego, co się działo na organic hallucinosis, również na organic hallucinosis, ale przede wszystkim na Carnival is Forever, gdzieś tam łączący te elementy wciąż grów metalujący, ale robiący to bardziej odnosząc się do tamtego okresu i myślę, że jest to ich chyba najlepszy album, nie, przynajmniej moim zdaniem od czasu właśnie Uważ, Karnival, nie, tak. ale Tak, tak, zdecydowanie, okay. ale e, czy będę go słuchał? Nie. <laughs> e, <laughs> może właśnie przez to, co Bartek mhm. pisał, e, trochę się już... E, tym, co na przykład decapitated gra, zmęczyłem i przede wszystkim nie szukam tego typu emocji już, przynajmniej nie w ten sposób, który przekazuje je decapitated. A jak to u Ciebie wygląda?
0: Ja sobie włączyłem ten album do tła, do grania w grę, grę Hot Wheels Unleashed, która polega na tym, że Sterujecie resorakami po torach umieszczonych w piwnicy, w skateparku. No, te samochodziki mają różne wymyślne kształty. Niektóre wyglądają jak Batman, inne mają jakieś czaszki z płomieniami. Akurat zgarnąłem tą grę, bo była w Humble Bundle. A ja bardzo, tak jak nigdy, nie lubiłem specjalnie gier wyścigowych, nie interesowałem się motoryzacją. Tak strasznie ważną grą dla mnie w dzieciństwie był Revolt, gdzie można było sterować mhm. właśnie tymi radiowo sterowanymi samochodami, czy to elektrycznymi, czy tam napędzonymi spalinowo. I to, to tutaj poczułem trochę zapach nostalgii i kurwa, do jeżdżenia tymi samochodzikami to ta płyta jest... 10, 10 na 10, naprawdę. Najbardziej mi się nawet, powiem, podobały te takie Disneylandowe kawałki, czy to ten z Robin Flynnem, czy ten z typiarą z Ginger. No, oczywiście musiałem udawać, że nie znam angielskiego, jak tej płyty słucham. Nie wiem, czy Jarek Szubrych tutaj po żuberku pisał te teksty, czy nie, co tu się w ogóle podziało, bo... Przecież ma na koncie książki, wiele, wiele cały czas publikacji dziennikarskich na bieżąco, pisał też yy, z bardziej poetyckich rzeczy, no chociażby teksty na albumy okulty napisał przecież też świetny tekst na Carnival is Forever, a tutaj, <śmiech> no wystarczy samemu poczytać. I mi się ta płyta podoba po prostu jako taki... Nuklear Blastowy, produkt, który ma trochę jeszcze krawędziowości, tyle żeby było Uga buga True Metal Radio, a jest jeszcze na tyle Popelinowy, że fajnie, fajnie wchodzą te piosenkowe fragmenty. Za to gadałem na przykład z Bartkiem, innym Bartkiem, wiesz którym Bartkiem. Nie ujawniamy personaliów tutaj, żeby nie yy, doszło może do jakichś konfliktów, ale on na przykład uważa, że to jest ich najgorsza płyta w ogóle. Te wszystkie są jak z generatora i że jeśli o tym zespole, w tym zespole o cokolwiek kiedyś chodziło, to tutaj już nie, to jest po prostu nagrajmy, nagrajmy kolejną płytę. I troszkę, jak się zacząłem nad tym zastanawiać, jak bardziej krytycznie, no, no tutaj faktycznie poza tymi dwoma bardziej popowymi numerami nie ma decapitated, którzy próbują się ścigać własnym cieniem, którzy próbują coś nowego osiągnąć, ale ja nie miałem takich oczekiwań tej płyty, także mi się dalej podoba w tak,
1: tak jaka jest. Czyli masz wrażenie, że, bo ja takie odnoszę i z tego co mówisz trochę, trochę widzę tutaj wspólnych jakiś przemyśleń, że Eee, mają to brzmienie, wyszli z poziomu mamy tutaj tak e, konkretnie jak chcemy zabrzmieć, to teraz po to e, za, po prostu musimy zabrzmieć i, i proszę to jest to jest jak, jak, jak brzmimy w, w tym konkretnym stylu. Nie wiem czy szukali akurat takiego brzmienia, trochę Carnival, trochę Organic, trochę nowoczesne brzmienie, ale odnosimy się do swojej przeszłości no, bo tak tak mi to brzmi.
0: Wiesz jeszcze jedna rzecz, podoba mi się jak wokale Rasty tutaj brzmią, bo na poprzednich płytach z tym bywało naprawdę różnie, również na Karniwal, którą uważam za chyba najlepszą po reaktywacji, to tam akurat właśnie te, te, te wokalne nie mi się podobały. Były jakby takie wykastrowane w porównaniu z tym, co można usłyszeć na koncercie chociażby, nie? I tutaj bardziej jakoś mi okay. to, to siadło. Ta i na Bloodman o.
1: To teraz mam dla Ciebie zadanie.
0: Zadanie domowe.
1: Tak jak sobie, bo jeszcze tego nie wiecie, my już z Piotrem wiemy, postawiliśmy przed sobą taki, takie zadanie, taki challenge, żeby bardzo szybko, bardzo błyskawicznie, 30 sekund, polecamy jedną rzecz. Piotrze, teraz od Ciebie może jedna rzecz do polecenia. Uwaga, zaraz włączam stoper. 5, 4, 3, 2, 1, lecisz.
0: The Endless, film z 2017 roku. Nie mogę Wam powiedzieć za dużo o samej fabule, żeby nie psuć Wam frajdę, także jeśli zdecydujecie się na sens, to proszę, nie czytajcie o nim. Natomiast jest to, moim zdaniem, jeden z najciekawiej zrealizowanych filmów w klimatach science fiction albo eldritch horroru i całkowicie indie w budżecie. To, jak praca kamery, jak pomysły scenarzystów ogrywają pewne ograniczenia, jest tutaj absolutnie wspaniałe. Jest to też film o relacjach w rodzeństwie.
1: Dziękuję za polecenie ode mnie. Szybkie polecenie, szybkie polecenie. Co, co ja wam dzisiaj chcę polecić? A, już wiem. Włączam stopper. <śmiech> I ja Wam dzisiaj chcę polecić kilka kolejnych sposobów na użycie sody, ponieważ byliście bardzo tym zainteresowani. Pierwszy z nich na brzydkie zapachy w lodówce bądź w zmywarce, rozpuścić łyżeczkę sody w kubku wody i zostawić w środku na jakiś czas. Soda bardzo fajnie pochłania. Wetrzeć sodę w ręce, potem umyć, żeby pozbyć się zapachu cebuli, czosnku itd. Jeśli macie brudną szybę w, szybę w piekarniku, możecie wyczyścić roztworem z trzech łyżek sodę oraz trzyma z trzema łóżkami wody, a na koniec usuwanie plamy z dywanu, wcierać okrężnymi ruchami przy użyciu szczoteczki bądź ścierki i po kilku godzinach odkurzacie. To tyle.
0: Adam Bration of the Weight Logos od zespołu Verberis. To płyta idąca w ślady Deathspell Omega, ale po mistrzowsku odgrywająca te tropy. Nowozelandzki skład na pokładzie Jamie Somera z Ulcerate niezwykle gęste riffy, mistrzowskie wykonanie, wjeżdżajcie w to.
1: Jeszcze 10 sekund, no, eee, eee, zanim się zrobiłem, to ode mnie też yy... będzie lepszy pod TikToka. I jeszcze jeden ode mnie album, Blackfoot i Danger Mouse, Cheat Codes, yy, rap na yy, bardzo przyjemnych bitach yy, na w e, powiedziałbym wręcz e, klasycznych, e, da się przy tym albumie odprężyć. A jeśli chcecie wsłuchiwać się w tekst, to jak najbardziej polecam. E, szczególnie utwór z MF Dumę, jako fanboy MF Duma, szczególnie tutaj je polecam jego postmortem. Występ e, cały album to bardzo przyjemna podróż. Dobra. Tematem, jaki chcieliśmy dzisiaj w ogóle poruszyć, jaki ty Piotrze zaproponowałeś, to rzecz, którą wy możecie sami zaobserwować, jeśli korzystacie ze Spotify. Mianowicie jest tam strasznie dużo artystów, którzy nie istnieją, zespołów, których nie ma, zespołów duchów. O co, o co tam chodzi?
0: Tak, to nie symulacja się rozjeżdża. <śmiech> jeśli właśnie spotkało was coś takiego, że przeglądaliście jakąś playlistę utworzoną przez Spotify, to ważne utworzono przez Spotify, na przykład no, relaksujący jazz, albo pobudzający deep house. I Na przykład zaczęliście klikać w profile tych artystów, bo spodobały wam się jakieś traki, i potem próbowaliście o nich poczytać w internecie, Dokazuje się, że kurczę, jak na artystów, którzy mają naprawdę milionowe wyświetlenia, którzy są jednymi z najpopularniejszych na platformie, o tych ludziach nic nie wiadomo. Jak to możliwe? I tutaj, ja wiem, że to jest może temat już sprzed dwóch lat, ale po prostu trafiłem na TikToka na ten temat i włos zjeżył mi się na głowie. Okazuje się, że istnieją nawet nie dziesiątki, ale setki artystów, którzy właśnie są bardzo wysoko pozycjonowani przez algorytmy Spotify w ich playlistach. A którzy tak naprawdę, których muzyka jest tworzona przez nie więcej niż dwadzieścia kilka osób, przez Ghostwriterów. I ci Ghostwriterzy po prostu niejako stają się autorami naprawdę najpopularniejszych przedmiot- przebojów na planecie, jednocześnie sami nie mając żadnego spotlightu. I pytanie jest, czemu im to pasuje? Gdzie są w tym pieniądze? Szwedzka gazeta Dagens przepraszam, Dagens Nyheter, Postanowiła sprawdzić gdzie. No, i chodzi tutaj o, o coś, co się nazywało Firefly, które Firefly Entertainment, które zostało założone w 2010 roku i szczyci się tym, że ma wciąż rozwijający się katalog, na tę chwilę opiewający 7 tysięcy utworów i ponad 5 miliardów streamów na, na całym świecie. No i właśnie chodzi o to, że za autorstwo tych e, licznych, licznych utworów, Odpowiada bardzo wąskie grono osób i pojawia się pytanie, czy tutaj są jakoś powiązani ze Spotify, czy to nie jest sytuacja trochę jak z, wiecie, ustawianiem wyścigów konnych albo meczy bokserskich. Po to podejrzane, kumakerów.
1: że tyle takich utworów jest na playlistach stworzonych konkretnie przez Spotify.
0: Ta gazeta zdobyła list 830 artystów i właśnie 495 z tych osób, z tych artystów, znalazło się właśnie na tych bardzo wysoko pozycjonowanych playlistach. Oczywiście to jest pewnie zaledwie ułamek, bo tych playlist przygotowanych przez Spotify są tysiące. CEO Firefly oficjalnie zaprzeczył, że tu jest jakakolwiek relacja biznesowa, natomiast to jest jakby Bardzo, bardzo podejrzane, delikatnie mówiąc i to powinien być, kurde, kolejny impuls, żeby ustawodawca, oby racjonalny ustawodawca przyjrzał się po prostu tym gigantom streamingowym, bo przecież streaming miał zdetronizować Majorsów, a okazuje się, że to wygląda tak, że to są mega, mega Majorsi,
1: po prostu. Nie no, jeśli popatrzeć na historię Spotify, wiesz, wydaje mi się, że jeśli chodzi o historię Spotify, i tak to wyglądało, czyli e, początkowo to artyści mieli dostawać kasę, nie, nie miało być też tak zaangażowani ci Majorsi i skończyło się na tym, że artyści nie są zaangażowani wytwórnie. Duże są jak najbardziej, no bo nie chciały e, wypuszczać kasy z rąk. Spotify zaczynało od tego, że wypuszczało mm, utwory po prostu ściągnięte z internetu, na Spotify, tak można było je odsłuchać, pod czym jak się okazało, że jest to popularne, że ludzie zaczynają zakładać tam konta, no to stwierdzili, ok, w sensie wytwórnie, ok, w tym może być kasa, jak możemy na tym jak najwięcej zyskać więc potem się potem pojawiła się płatna subskrypcja wytwórnie na tym zarabiają w chujsiana. nie tylko Spotify na tym dużo zarabia powiedziałbym, że przede wszystkim wytwórnie, które mogą sobie zagrozić że co nie chcecie płacić nam w większości, no to my wycofujemy, bo mamy najwięcej do powiedzenia nie, nie artysta i z jednej strony znając Historię wiedząc to, co wytwórnie zrobiły, to jak taki pomysł zmieniły w kapitalistyczną maszynkę po prostu do robienia hajsu, no to takie fałszywe konta, fałszywi twórcy, zespoły to może być też w sumie pomysł, żeby rzeczywiście ktoś na tym zarabiał, jeśli Może jeśli dostają rzeczywiście te osoby, które stworzyły te fałszywe zespoły, dostają za to jakiś przychód, za te odsłuchy, to w sumie nie musiały być aż takie złe z pominięciem wytwórni.
0: Mi się wydaje, że to tak nie wygląda, że to robi Seba po prostu zamknięty w piwnicy albo w garażu z... Z sterownikiem MIDI, jakimś życie, pewnie pewnie tak. za miskę ryżu z życia pewnie tak.
1: Fajnie by było jakby tak nie było, ale pewnie tak jest. No jest to rzecz, która już się ciągnie od dawna już wiele artykułów na ten temat się ukazało, a zmian żadnych nie ma, a te playlisty radzą sobie całkiem nieźle z tego typu właśnie utworami. Niestety.
0: Wiesz, ja nawet gdzieś znalazłem wywiad z tym gościem, nie? Który, który jest za to odpowiedzialny, za wiele, za wiele tych przepływów, ale gdzieś mi zniknął. Może wrócimy po prostu do tego w następnym wydaniu. Powiemy Wam, czy to są niewidzialni milionerzy, czy
1: wyzyskiwani wyrobnicy. Przekonamy się. Pora może na zadanie domowe, bo przypominamy co odcinek zadajemy sobie jakieś takie domowe Zadania. Moim zadaniem było obejrzenie upiora w operze rok 2000. który to był czwarty?
0: Tak. Czwarty tak. bodajże. Dajże sobie na to? Z Gerardem Butlerem jako z
1: Gerardem, z Gerardem Butlerem jako upiorem. Joel Schumacher. Dobrze mówię? reżyserował
0: mm, Chyba tak. No, tak, że, tak czy inaczej, zależało mi na tym, żebyś obejrzał tę wersję, bo to jest wersja musicalowa oparta o Bretta i muzykę autorstwa Andrew Lloyd Webbera, a nie ekranizacja książki z początku XX wieku.
1: No, no. W ogóle Andrew Lloyd Webber był też, jest podpisany jako po prostu odpowiedzialny za scenariusz. Największe wydarzenie kulturalne 2005 roku. Tak, tak, na plakacie jest to napisane. Nie wiem, kto to twierdzi, chyba RMF Classic po prostu. Nie uważasz? Nie wiem, nie pamiętam roku 2004-2005, jakie wtedy były ważne wydarzenia kulturalne, ale powiem Ci, że nie znałem upiora w operze, nigdy się nie, nie zagłębiałem w historię upiora w operze. Nie była na mnie na tyle, dla mnie na tyle interesująca ta ekranizacja, żebym po obejrzeniu tego filmu stwierdził o, podoba mi się film mimo tego, że jest musicalem, ja za muzykalami na przykład nie przepadam za melodramatami, i musicalami i na dodatek filmami z period drama, nie? z e, kostiumowych. O. Niestety tutaj, no, no, no. tutaj żaden z tych elementów jakoś nie zadziałał, bo lubię jak formuła czy to melodramatu, czy to muzykalu, czy to filmu kostiumowego jest w pewien sposób przełamywana. Wydaje mi się, że mogłabyś być trochę mm, konwencja kostiumowa przełamana postacią mini-driver, tej Carlotty i jej kostiumów, które były e, trochę takim, wydaje mi się, taką wariacją na temat e, tych kostiumów z tamtych czasów. Z kolei sama ścieżka dźwiękowa gdzieś tam e, też zawierała e, elementy bardziej współczesne, jak gitarę w tej scenie e, porwania głównej bohaterki Christine. No ale z drugiej strony nie było w tym... Dla mnie nic takiego charakterystycznego, czy to charakterystycznego dla Joela Schumachera, przynajmniej z tych filmów, które ja znam, czyli Telefon, Upadek, Batman i Robin. Nawet Batman i Robin pod względem wizualnym mi się bardziej podobali, mimo że jest to popelina też straszna.
0: No to była taka jedąca tak, po tak. bardziej ekstrawagancji. brakowało
1: nie? mi ekstrawagancji, bo jak e, oglądam muzykale i widzę całą, to wiesz, ten przepych. Tutaj ci dzieje, tutaj są emocje. Lubię, jak to jest przełamane pewną dozą ekstrawagancji. Nie wiem, czy kojarzysz muzykal ripo e, ripo. E, Ripo ja the Genetic Oprah. E... A,
0: dobra. E... To o czym zagadło rozmawialiśmy. Zdobywca. Repo Tak, tak,
1: tak Repo Zdobywca dwóch złotych Malin, e... który był koszmarnym filmem, ale był tak ekstrawagancki, że ta jego muzykalowość mi aż tak nie przeszkadzała, a tutaj e, miałem czasami po prostu dosyć, jak po raz któryś słyszałem o tych samych emocjach, które trgają głównymi bohaterami i jak to oni są zakochani, albo jak to po prostu serce rozdziera to, że e, laska się nie zakochała w gościu, mimo, że e, on ją tyle lat uczył śpiewać, no, smutne, no pogódź się z tym. Dobra, a, ale jakby rozumiesz apel
0: tego filmu, do, rozumiesz relacje między tymi postaciami, yy, on faktycznie się tak bardzo no. serio traktuje sam, nie? To, to jest chyba też mój największy problem z nim, ale jakby rozumiesz, czemu komuś to się może podobać i co no, tak, to próbuje tak. przekazać, nie? Okej, okay, bo <gryw> zanim ci zadałem to pytanie, zadanie domowe, pamiętaj, że zapytałem cię, czy widziałeś już ten film. I od tej odpowiedzi było uzależnione mm. właśnie to zadanie, no bo gdybyś widział to chciałem yy, cię zapytać czy wierzę, że jest w ogóle sequel upiora z op- up- up- w Operze, o którym prawie nikt nie słyszał i który ma bardzo, bardzo ciekawe backstory. Nazywa się to upiór w operze Love Never Die. Jest oparte na swoją drogą opowieści, e, opowieść napisaną przez Frederika Forsytha na zlecenie samego Andrew Lloyda Webera. Frederika Forsytha możecie kojarzyć chociażby z tego, że próbował sfingować e, zamach stanu w Afryce, żeby napisać potem o tym książkę Psy Wojny. Oczywiście twierdził, że to tylko tak na żarty, było. generalnie. Tło jest takie, najpierw może personalne, że Andrew y, Lloyd Webber został zostawiony no, przez... Światło o... mi zgasło, światło ale to nic.
1: Gasło. O, mam teraz takie światło.
0: Że sławnemu Andrew Lloyd'owi Weberowi. Co, co tam się dzieje, bardzo źle się podziało w małżeństwie. No I jakby druga część jest o tym, jak upiór, ten y, samotny geniusz muzyczny, który stworzył totalne arcydzieła, Został odrzucony przez Christine właśnie i co się okazuje w drugiej części, że Raul, którego wybrała Christine, jest totalnym draniem, jest łajdakiem, hazardzistą, że dziecko, które Raul i Christine wspólnie posiadają, okazuje się być jednak dzieckiem upiora. I tam pojawia się jeszcze wiele, wiele różnych wątków, które... No Wydaje mi się, że trzeba odczytywać jako taki bardzo perfidny self-insert. Ja tutaj nie chcę streszczać tego całego, bo nie mamy czasu. Wejdźcie sobie po prostu na stronę, na Wikipedii Lloyd Webera, poczytajcie, co się działo w tych latach w jego życiu i potem sobie poczytajcie fabułę tego musicalu. Mam nadzieję, że się lepiej poczuł potem, jak, jak, to, jak to skończył z punktu jakby widzenia widza to jest takie, no... Wiesz
1: co, ja nie wiem, czy się lepiej poczuł rok 2019 wypuścił koty, ale widzę mm-hmm. rzeczywiście Love Never Dies, tak? O to chodzi.
0: Uhu. tam jest taki piękny kawałek Beauty Underneath, który, który mógłby być chyba wylądować bez zbędnych przeróbek w jakimś W Na
1: łebie ten film ma 10 ocen, więc chyba jest dosyć niszowa.
0: Niszowa sprawa. Hmm.
1: Tak, więcej ocen ma film Phantom Centrum Handlowego. Tajemniczy mężczyzna w masce mści się za wyrządzone krzywdy, mordując klientów i pracowników nowo otwartego centrum handlowego. Okej, uroczo. Ale o jedną ocenę ma mniej, jedną ocenę mniej ma Phantom of the Megaplex. Podejrzewam, że że może mieć jakiś związek z Phantom Centrum Handlowego. Okej. Coś masz jeszcze do powiedzenia na, na temat tego? Nie, tutaj
0: pozostawię widzom naszą przyjemność odkrywania sobie tych nawiązań i, i połączeń. Nie będziemy tracić cennego czasu. Ja teraz podzielę no się właśnie, swoim zdaniem do miałeś
1: nakręcić nam relację z pewnego opuszczonego, wybranego przez ciebie opuszczonego miejsca.
0: Słowem wprowadzenia, Michał mnie poprosił o jakieś opuszczone miejsce, ja wybrałem Koszary piechoty w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej. Kilka słów wstępu o tym, co za chwilę obejrzycie i w ogóle, co to jest za budynek. Jakby na początku XX wieku Olsztyn był dalej miastem pod pruską władzą i pojawił się trend, żeby to miasto bardzo mocno zmilitaryzować, zgarnizonować, no tuż przed I wojną światową. I w pewnym momencie, właśnie chyba w 1912 albo 1914 roku, doszło do tej sytuacji, zaczęto budować koszary, szkolić tutaj żołnierzy i doszło do sytuacji, że właśnie w 1912 roku co siódmy mieszkaniec Olsztyna był właśnie żołnierzem. Koszary piechoty, które za chwilę obejrzycie, nie są największym takim kompleksem w Olsztynie. Największe albo najciekawsze są chyba koszary dragonów, ale one zostały już w pewien sposób zrewitalizowane. Tam teraz jest trochę małych biznesów, trochę przestrzeni kulturalnej, trochę mieszkań. Generalnie wygląda to dużo lepiej niż to, co za chwilę będziecie mogli zobaczyć. To natomiast, co za chwilę będziecie mogli zobaczyć. Chciałem pokazać tutaj przede wszystkim pewne kontrasty, bo ten kompleks ciągnie się przez kilkaset metrów wzdłuż ulicy. Z jednej strony jest troszkę domków kolejarskich, jeszcze właśnie też z XX wieku budowanych za Niemca, z jednej strony jest plac zabaw, z jednej strony jest Tesco, a część tego kompleksu też została przerobiona na bardzo nowoczesne apartamentowce, lofty, nie wiem, jak to się nazywa. Tak czy inaczej jest to taka przestrzeń kontrastów. Trochę zaobserwujecie tutaj właśnie wybitych szyb, jakichś pustostanów, Troszkę zaobserwujecie jakichś potłuczonych szkieł. Potłuczo. O, tutaj na przykład właśnie mamy, bo kiedyś Tesco teraz jest netto, tutaj po lewej mamy właśnie jeden z tych budynków koszarowych, a tam za nim w tle to właśnie jest część tych budynków, co są niektóre budynki koszarowe przerobione już na mieszkania. To jest takie bardzo dziwne miejsce. Tutaj właśnie widzimy już wybudowane, bo wojsko stacjonowało tam do lat bodajże 90. I potem to zaczęło niszczyć. Częściowo to jest w rękach prywatnych, częściowo to jest własność tego, co sprawdzałem, polskich kolei państwowych, które chyba niestety czekają po prostu, aż to się rozpadnie, bo konserwator tutaj jest dosyć charakterny, jeśli chodzi o możliwość prowadzenia modyfikacji, co do tego, co tu się znajduje, jakichś napraw i tak dalej. Więc chyba ktoś po prostu, no nie chce doszukiwać się jakichś bardzo złych intencji, ale to wygląda tak, jakby ktoś się czeka, aż to samo się zawali, spłonie i mógł to sprzedać po prostu jako atrakcyjną działkę. Tutaj widzimy akurat garaże dla pojazdów, już powstałe za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jeśli widzicie te płyty piśniowe na podłodze, no to, to są po prostu zakryte, y, już teraz wypełnione chyba kanały, po prostu, którymi, pod które, w które mógł wejść mechanik, żeby sprawdzić zawieszenie. Tutaj nie chciałem za daleko wchodzić, żeby po prostu nie nadepnąć na jakąś strzykawkę, a im dalej niestety się tutaj idzie, tym zapach staje się bardziej przykry. Znaczy tak, zupełnie serio, nie, nie, nie zauważyłem, żeby tutaj jakieś strzykawki były przede wszystkim bardzo dużo tłuczonych butelek. Tam pod ścianą widzimy jakieś posłania. Pozwolę to sobie troszkę przewinąć do przodu. Jest to jakaś na pewno przestrzeń ekspresji dla graficiarzy, no ale niezbyt wygodna i komfortowa, jak widzimy, bo tutaj też po prostu osoby bezdomne czasami koczują. Sofit wygląda w ten sposób i idziemy dalej. Właśnie część tych budynków z, z, zaczęła już być reno, re, renowowana albo przerabiana. Część cały czas jest w stanie takim, jak widzicie. Tam tu jest bardzo dużo zieleni. Jest to ogro, ogólnie przestrzeń, wydaje mi się, z ogromnym potencjałem, żeby zmienić to. Hmm, Jeśli by tu wlać dużo pieniędzy, jakaś przestrzeń kulturalno-biznesowa czy to na podobieństwo krakowskich dolnych młynów, czy w bardziej może ekskluzywnym wydaniu, jak na przykład łódzka manufaktura, no tu to jest na pewno potencjał, dlatego te ogrodzenia, które tutaj zostały pobudowane, jeszcze kilka lat temu nie było, można było sobie między tymi budynkami swobodnie chodzić, właśnie tutaj widzicie, że ten... Budynek po prawej stronie jest e, odrestaurowany, a ten po lewej, naprzeciwko, dosłownie 3 metry od niego wszystko się sypie. E, dobrze chyba, że te ogrodzenia powstały, bo tutaj zaraz jak zobaczycie, o, z jednej strony macie te krzory, z drugiej e, trawnik od linijki koszony. I ten budynek właśnie, gdzie, a to są właśnie e, apartamentowce takie e, w stylu trochę tych koszarów robione, no. Ten odrestaurowany budynek, jak widzicie, to jest przedszkole i no, żłobek, więc tutaj szkraby sobie chodzą e, z rodzicami, wybiega trawnika obok, mają te wszystkie e, rozpieprzane ściany, powybijane szyby, więc może, może lepiej, jednak lepiej, że te płoty tam są. Niestety nie jestem pewien, jakie funkcje pełniły te budynki. W tych koszarach było też na przestrzeni lat kilka pożarów no powiedzmy, że, że z przyczyn naturalnych, chociaż ja się zastanawiam, czy to nie nieznani sprawcy, którzy mieliby przyspieszyć pewne procesy. Um, tutaj natomiast widzimy to, co się stało akurat w swoim celu. O, to. To jest sala gimnastyczna. Tam mamy rzut wcześniej na ten autokar, który widzieliśmy wcześniej na tym przymierzeniu. To jest sala gimnastyczna, w której w tym momencie się odbywają zajęcia chyba dla... Dzieciaków z pobliskiego liceum. No i ponownie widzimy trochę tych kontrastów. I znowu przewinę. Jakiś budyneczek to jest chyba akurat rządowy albo miejski. Tak, mamy też salon mody. I ten budynek naprzeciwko, który tutaj widzimy, gdzie jest ten napis rekrutacja, to jest jeden z niewielu budynków, które po tym jak wojsko się stamtąd wyniosło, nie nie popadł w totalną ruinę. Bo tam był chyba, tam było chyba kurwa technikum gastronomiczne, a teraz jest chyba tam jakaś prywatna, prywatna szkoła. No, jeszcze teraz będzie rzut, pewnie z powrotem, na to jak to wygląda. Zatrzymajmy to sobie. Chwilę, dobra. No. Wygląda to tak.
1: Spoko, fajne budyneczki.
0: Fajne bardzo, a tutaj tutaj widać e, już na gotycki kościół Świętego Józefa, który jest naprzeciwko na, na, na przekątnej poskrzyżowaniu. Dobra. Dobra. To tyle.
1: co, to y, poprosiłem Cię o, o przejście się w takie miejsce, bo może będziesz w stanie mi pomóc y, w odpowiedzi na pytanie. E, czemu może nie wszystkich, ale czemu tak dużo ludzi fascynują opuszczone miejsca, opuszczone budynki, jakieś urbexy, urban discovery i i tego typu rzeczy, chodzenie po budynkach, które nie nadają się już do niczego, popadły w ruinę, zostały opuszczone albo deweloper opuścił je w którymś stadium budowy, bo w czasie, kiedy robiliśmy sobie przerwę od nagrywania, Ja zacząłem się wkręcać właśnie w w, w, oglądanie tego typu materiałów na na YouTubie. I w pewnym momencie tak wiesz, oglądam sobie któryś tam opuszczony apartamentowiec, czy tam jakiś opuszczony blok, czy coś, co miało być hotelem, i tak się zacząłem zastanawiać, ale w sumie po co? W sensie, to nie wygląda jakoś. Od środka to wygląda tak, jak się dokładnie można tego spodziewać. Czyli jakieś graffiti, wszystko rozkradzione, gdzieś tam się walają jakieś stare meble i to wszystko. Ale w takim razie po co my to oglądamy? W sensie, dlaczego nas takie miejsca fascynują?
0: Wydaje mi się, że raz, jeśli te miejsca mają jakąś ciekawą historię, to jest na pewno, wiesz, czemu ludzie się stamtąd wynieśli, nie? A dwa, że no... Nie wiem, no chyba trzeba do tych ludzi zapytać, właśnie w Krakowie łaziłem po jakiś tam niedokończonych blokach trochę i o ile pierwsze wejście na jakiś tam dach, wypicie piwka, widok był super, to kurwa każdy kolejny wyglądał prawie tak samo, nie? Jakby bardziej mnie fascynują już takie miejsca, które mają jakąś swoją faktyczną osobowość. Na przykład w Krakowie ten Liban. No, nie wiem, po prostu fajne. Fajne, tak? Dla, dla osób nie z Krakowa, opuszczony, opuszczony kamieniołom. Kiedyś tam sobie zrobiliśmy z Michałem sesję zdjęciową, e, właśnie, chyba na drugi sezon Metalurgii, czy coś tak. No. I tam ta maszyneria rdzewiąca. No, nie wiem, fascynująco to wygląda. Już ciekawe jest, chyba samo przez się to, że istniały miejsca, w których ludzie kiedyś bardzo aktywnie działali, a potem zdecydowali się je opuścić masz jakieś właśnie takie, nie wiem, echa przeszłości, duchy, duchy sprzed lat. Jak jak
1: tak sobie przypomniałem właśnie, bo oglądam Urbex History, za jakiś czas, ostatnio byli w takim jednym miejscu, które być może skojarzysz, to ci puszczę fragment,
0: Mhm, tak, tak, tak. No byliśmy no, tam
1: przecież. E, to jest. I e, jeśli. Szkoła była Obok była szkoła dla psów, był kemping. E, ale jest. E, jest tam basen, e, który już basenem oczywiście nie jest. Jeśli nas oglądacie na YouTubie, to możecie zobaczyć fragment tego. Tak, tak było jeszcze w 2017 roku. O! O, uh, uh, ale ten czas leci, ale ten czas leci aż się chce zakręcić kołem, co ty na to? Jasne, zwłaszcza, że ja trochę już gadamy. najlepszy moment na to, żeby zakręcić kołem, czyli kręcimy yy, i tematy, które nad którym się nie zastanawialiśmy, które znalazły się tam pod wpływem impulsu. Jeśli macie jakiś temat, który moglibyśmy w odcinku następnym dorzucić do koła, to mówcie, kręćmy. Ser. Dobry ja na przykład e, ostatnio organizowałem imprezkę i zrobiłem coś takiego jak deska serów. Wrzuciliśmy hmm. tam kilka różnych rodzajów serów, był kozi, był e, z truflą, był e, w, e, dojrzewający w prosecco, e, ze skórką z e, kwiatów polnych do tego oczywiście parmigiano-reggiano i do tego tego był miód, żurawina i borówki i winogrona i najlepsza rzecz, no sorry trudno by mi było zrezygnować z serów z tego typu doświadczeń sery to jest przekozak jedzenie Wolę sery jeść w taki sposób, że biorę sobie kawałeczek i z. Właśnie, niż w kanapce na przykład. Niż w kanapce. Nie, nie przepadam za, za serami w kanapkach.
0: A w wersji topionej jakiejś?
1: W sensie nie ser
0: topiony, tylko wiesz, pod wpływem temperatury ten grill. Yy,
1: robiłem na grillu. Mm, z Aha. czosnkiem rozmarynem i miodem. I, i wyszło bardzo, bardzo spoko.
0: No, brzmi dobrze. Ja zmarzeny ja syryczeski po prostu bardzo, bardzo ciepło też wspominam. Troszkę mnie boli, że... Chociaż nie, ja, ja to w Lidlu chyba uh, mam najłatwiejszy dostęp do jakichś takich... Yy... No, może nie super fancy, sprowadzany z Włoch, czy nie wiadomo skąd, ale no, czegoś więcej niż Gauda, Camembert i Bri, nie? Cenię sobie bardzo tę, te, te formę, ten wytwór kulinariów. Zastanawiam się w ogóle, jak ktoś kiedyś na to wpadł, że akurat tak to trzeba robić. Najgorsi są, znaczy najgorsi. Na, najbardziej spowici nimem tajemnicy są dla mnie ci mnisi, którzy ważyli te sery, które miksowali z jakimiś pleśniami specjalnie selekcjonowanymi, no to jest dla mnie jakaś taka magia totalna, nie? Jak człowiek to opracował.
1: Jeśli chodzi o te pleśniowe, to po prostu ludzie zostawiali ser i nagle odkrywali, że się pokrywa pleśnią i że ta pleśń może sprawiać, że ten ser będzie jeszcze lepszy. Albo zostawiali w jakimś konkretnym miejscu, typu piwnica, gdzie była stała temperatura i Okazywało się, że ten ser będąc w stałej temperaturze ma na tyle spoko warunki, że, e, że potem wychodzi z niego coś jeszcze lepszego niż było. E, no, sery to jest to jest coś absolutnie wspaniałego.
0: Tak, jedyną abominacją związaną z... A właśnie, jaki jest Twój y, pogląd na temat serów y, topionych
1: takich w plasterkach? Nie, nie lubię. Nie, nie to, to, jest, to jest abominacja, tak, tak.
0: Ale jeszcze gorsza abominacja jest dla mnie ten amerykański wynalazek, ser w płynie, ten taki Al, albo w sprayu. W nie wiem czy kojarzysz, taki, że tak. o właśnie, wakacje Goofiego, tak. tak? Trzy ostatnio dowiedziałem, że Amerykanie nie zatrzymali się na serze w płynie, ale w niektórych amerykańskich kinach, jak kupujesz popcorn, to masz też masło w płynie, w którym możesz sobie ten popcorn polać, takie wiesz, jak z automatów, okay. KFC masz na przykład. Kole y, Nesti i coś tamto, to nie mają coś takiego z masłem. Oczywiście to masło nigdy nie było pierwotnie w formie Kowski, tylko to jest jakiś taki y, nieświęty amalgamat tłuszczu, który ze stworzeniem Boga nie miał nic wspólnego. Patrzyłem na jakieś zdjęcia tego, no jest to absolutnie y, przerażające.
1: No dobra, no dobra, y, p- dobra dygresja. Y, tak, to, tak to było z Serem. Z kolei ciebie, Piotr, przyłapano na gorącym uczynku. Dostaliśmy informację, że każda patelnia jest odpowiednia do chlebka nan. Problem ewidentnie leży nie w patelni, a konsekwentnym braku attention spanu użytkownika. Tak. Przypominając Piotr, hmm. jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zachęcam oczywiście do obejrzenia, ale... Dokonana została anihilacja patelni. Myślisz, że to problem duży jest współcześnie, ten attention span? Yy, krótki, ten brak możliwości przez dłuższy czas skupienia uwagi na jednej rzeczy?
0: Wiesz co, ja z dystansem traktuję ten komentarz, bo nie wiem, czy ktoś nie chce mnie napuścić na to, żebym sobie drugą patelnię załatwił, ale wracając do, do samego attention spanu, wydaje mi się, że tak. Ja Mam coraz większy problem e, z dłuższymi formami.
1: Dlatego nagrywamy ponad godzinny jak... podcast.
0: <głos> Okej, okay, no, ale w nim skaczemy też po tematach. Tak nie maglujemy dyskografii jednego zespołu, tylko sobie gadamy, co nam silna na język przyniesie. Nie, nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze akurat ty i ja jesteśmy z tego pokolenia, które... To lepszego pokolenia, tak? Mm, tak, jasne, nie boję się tego powiedzieć. Lepszego, silniejszego, mądrzejszego to my które, wiesz, dostawało rozrywkę, czy w ogóle informacje w absolutnie przeróżnych, zróżnicowanych formach, jeśli chodzi o długość, jeśli chodzi o formę, medium, także my jeszcze sobie chyba jakoś z tym radzimy, chociaż, Zauważam, że coraz yy, rzadziej mam ochotę bierzeć YouTube'a, a coraz częściej TikToka na przykład odpalam. A się zastanawiam, jak to będzie wyglądało w tym pokoleniu kolejnym i nie mówię, że jakby skłonność czy przyzwyczajenie do krótkich form jest złe, pytanie na ile ono się pozwoli użytkownikowi odnaleźć w świecie, który nie tylko takimi formami dysponuje, nie? Z drugiej strony, wiesz, na pewno też się spotkałeś z tym, że ktoś z pokolenia jeszcze starszego niż nasze i że dla niego na przykład coś jest za szybko, nie? Żeby drugi raz przewinąć czy coś, więc to, to w obie strony działa, nie? Się wydaje. No ja... Nie wiem, trzeba by poczytać badania naukowe, a na to mi akurat attention panu brakuje.
1: U mnie to podziałało tym, że... Trudno jest mi się skupić na czytaniu, na przykład jeśli chodzi o o książki i ostatnio się bardziej już przekonuję do podcastów, do słuchania podcastów, z czym nie miałem po drodze przez długi czas i ostatnio sobie słucham podcastu Did I Ever Tell You About, Did I Ever Tell You The One About MF Doom? Czy tak to się nazywa? Jak można się domyśleć, jest to właśnie wspomnianemu już wcześniej poświęcony MF Doomowi podcast. Więcej może opowiem za tydzień, bo dopiero zacząłem słuchać. Już trochę, trochę gadam, a propos, a propos TikToka, jeszcze mi się przypomniał Ghost, który ostatnio zaczął być coraz popularny na, na TikToku i mhm. oczywiście, tak jak w przypadku... Stranger Things i Metallica, tak, w przypadku TikToka i Ghosta zaczęło niektórym przeszkadzać to, że Ghost staje się popularny na TikToku,
0: ale... No chodzi o kawałek Mary on the Cross, tak, ale ja ci powiem, że nie wiem, czy ten artykuł to nie jest takie sensacjonalizowanie trochę problemu, tak jak ze Stranger Things faktycznie... widziałem dużo, dużo przewin w obie strony, tak, tutaj TikTok mi sporo podsyłał tych wideo, wiesz, opartych właśnie o ten dźwięk, ale... Nie, nie widziałem, żeby ktoś się czepiał akurat tego, że tam ghost jest. Chyba żeby. bardziej
1: na, na Twitterze. Gdzie ci dojrzalsi użytkownicy um, internetu przebywają. Och, nie, nie, nie. nie, nie idziemy Twittera. na Twittera. Myślę, że możemy jeszcze jeden, ostatni segment tutaj przeprowadzić i będziemy się powoli z Wami żegnać, ale nie upro... Nie uprzedzając faktów, jest to nowy segment nie pojawiający się wcześniej w poprzednim odcinku, szybka recenzja bez oglądania to znaczy zobaczymy jedynie zapowiedź filmu, którego nie widzieliśmy i spróbujemy zrecenzować sam film, nie wiedząc o nim kompletnie, nic poza tylko zapowiedzią a co zobaczymy?
0: Zobaczymy Dragon Ball Super, Super Hero
1: Dragon Ball Super Super Hero w kinach od 19 sierpnia czyli już jest od jakiegoś czasu powiem Ci, że film Dragon Ball Super Super Hero o ile nie jestem fanem anime tak, przypadku, tak po zobaczeniu tego filmu również nim nie zostanę tutaj szczególnie muszę się przyczepić niestety do um, do obsady, jeśli chodzi o obsadę lektorską. Mam wrażenie, że nie uciągnęli tutaj tego zadania i niestety niestety nie byli wyjątkowo przekonujący, w czym nie pomagała kreska miejscami niestety kulejąca i nie sprawiająca wrażenia, że jest się w środku wydarzeń, a jedynie gdzieś tam zarysowująca kontekst. Ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że mogło być lepiej, a ty jak Piotrze sądzisz?
0: Wiesz, wspomniałem się o obsadzie. Mi się wydaje, że obsadą, problem z obsadą rozciąga się też na tak naprawdę bohaterów, bo faktycznie ponownie dostajemy tutaj znane i lubiane twarze, ale cholera, tak naprawdę od tych postaci nie dostajemy wiele więcej. Tutaj z kolei nowe są przyćmiewane właśnie przez to żerowanie na nostalgii. Dostajemy taki w zasadzie sprawny, ale nie nie zostawiający z nami na dłużej pokaz fajerwerków. Fajerwerków w dodatku, które nie świecą zbyt jasnym światem, jak już wspomniałeś, bo ta kreska tutaj wspierana momentami przez CGI, które wygląda nieźle, no jednak jest daleka od spektakularnej. Myślę, że tutaj fani Dragon Ball, tacy jak ty czy ja, po prostu dopiszą, wiesz, ten film do listy, którą mieli do obejrzenia. Natomiast nie zostaną z nami te walki na dłużej, nie będą wspominane, dyskutowane w fandomie, nie wprowadzą wiele nowego do lore. No, takie 6 na 10, można obejrzeć. U ciebie
1: 6 na 10, u mnie to takie mocne 5 na 10. To była nasza recenzja, Dragon Ball Super, Super Hero, jeśli macie do niej pretensje to yy niestety nie możecie mieć, bo nie oglądaliśmy tego filmu, więc jeśli nasza recenzja nie pokrywa się z tym, jaki film jest naprawdę, to nie miejcie do nas pretensji. Powoli kończąc dzisiejszy odcinek, zadanie na następne, tak żeby Was trochę zachęcić do tego, żebyście dołączyli do nas za kolejne dwa tygodnie, prawdopodobnie. Piotrze, jakie masz zadanie dla mnie?
0: Znajdź jakąś płytę, Albo piosenkę, której w dzieciństwie wstydziłeś się słuchać, uważaj, że nie ma nic bardziej przypałowego niż dowiedzenie się, niż gdyby ktoś się dowiedział, że to lubisz, i ogólnie, że wspomina się ze wstrętem, a którą teraz naprawdę doceniasz.
1: Dobrze, dobrze, da się zrobić, da się zrobić. E, powiesz, powiedz mi, proszę, Piotrze, Jaki masz stosunek do twórczości Christophera Nolan'a? Jaki film byś powiedział jest jego najlepszy a najgorszy? Tak bez zastanawiania się na ten moment. Bez
0: Mechanik też jest Nolan'a Titanic? Czy nie?
1: Titanik nie. Titanik jest Camerona. Mechanik. mechanik. Wydaje mi się że Mechanik jest Mechanik prawo zemsty. Ale to chyba nie o ten. Chodzi ci o ten z Bale'em, z Bale'em tak? ten. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie.
0: Nie, to jest z Na pewno Andersona.
1: inspirowany, ale mm, najlepszy i najgorszy film, Nolana?
0: Czekaj, a m- mogę sobie przypomnieć że ja czy z głowy tak musi to być? Bo z głowy to powiedziałbym, że najgorsza jest Dunkierka albo druga połowa Tenet. Mm-hmm. Najgorsza. Najgorsza. najgorsza e- a najlepszy to wydaje mi się, że jest Prestige.
1: Okej. Okay to ciekawe bo to może rozwinę za tydzień bo moje zadanie dla ciebie to właśnie (głos) żebyś obejrzał drugą połowę tenet zaczyna nie musi być całość tenet wystarczy druga połowa zaczynając od sceny pościgu ale scena pościgu mam tutaj na myśli w momencie w którym
0: w tym sejfie, magazynie takim? E,
1: w momencie, w którym Kat wysiada z samochodu Andrieja i widzi, że za ogrodzeniem w samochodzie siedzi gość z tą maską hmm. tutaj tą, wiesz, do oddychania, mhm. nie? To od tego no, momentu no, dokładnie dobra. do końca e, i chciałbym właśnie, no, Zobaczymy. Zobaczcie. Dobra, przypomnę sobie. Przypomnij, sobie. przypomnij sobie. I o tym możemy, myślę, porozmawiać w następnym odcinku. Przypominamy prawie muzycznego show. Było dzisiaj dużo muzycznego, bym powiedział, ale chyba jeszcze nazwy nie będziemy zmieniać. E, dzięki, że zostaliście z nami. Ale nie myślicie sobie, że zapomnieliśmy o naszych patronach. Dzisiaj pozdrawiamy imiennie oprócz Oskara i Patryka, również Piotra Warabieja, Miecia, Radka S, Hechu oraz Michała L, który chciał być wcześniej wymieniany, ale i tak go wymieni, bo był z nami od zawsze, także pozdrawiamy Was, wracając do zakończenia. Myślę, że warto jeszcze przypomnieć o kilku takich nieco organizacyjnych rzeczach możecie nas słuchać na YouTubie i Spotify na YouTubie znajdziecie również wybrane fragmenty, zaglądajcie na naszego TikToka, tam powoli się będą pojawiać różne rzeczy, również na Instagramie e, pytania do nas pytania życiowe, problemy sekrety, tajemnice, możecie wysyłać na maila, który przypominam prawie kropka muzyczne maupa@gmail.com lub na Discorda. Discord znajdziecie w opisie i tam jest temat dla metalurgii. Taki kanał. Tymczasem na YouTube w komentarzach możecie zaproponować segment do przyszłego odcinka. Chyba tyle.
0: No. I to by, było, to by, by tyle. było na tyle. Dzięki, jeśli zostaliście do końca.
1: A jeśli nie zostaliście, no to wciąż macie te fragmenty, tak? Chociaż, jak nie zostaliście, to pewnie nawet tego nie słyszycie teraz. Kurde.
0: No, nie.
1: Do zobaczenia. Cześć. Looking for truly
0: stunning jewelry this holiday season? Boon Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Booninsons.com